0: Det hellige evangelium, skriver evangelisten Matteus. Jesus sagde, I har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og have din fjende. Men jeg siger jer. Ja elsk jeres fjender, og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske Fars børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tollerne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da fuldkommende som jeres himmelske far er fuldkommen. Amen. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der ser Netflix en gang imellem. Netflix. Det sker samtidig, at vi kommer den vej ind hjemme hos os. Og der så jeg lige den anden dag, at... Ja, I ved jo godt, at filmene der, ja, nogle af jer ved det i hvert fald, at de er sorteret under genre overskrifter. Så er der komedier, så er der familiefilm, så er der krimier, så er der action osv. Den anden dag var der en ny kategori, opdagede jeg. Film, der handler om hævn. Og det her tema, det fylder da også utrolig meget, hvis man sådan kigger lige hen over sådan en sendeflad. Eh, ikke kun på netflæsk. Hævn. Det fylder i krimier, i dramaer, i actionfilm, i thrillere osv. Og, og ofte så får historien eh, den twist, at forbryderen der til sidst, han lider en voldsom død eller et eller andet, der matcher de forbrydelser, han har udsat andre for. Og det handler ligesom om at tilfredsstille en følelse af manglende retfærdighed. Ikke? Den her uretfærdighed, som er bygget op i filmen, ja, den skal forløses i en følelse af vrede, og at nu fik, nu fik vreden i hvert fald plads. Den, der rammer, andre skal rammes og slås ned, og den, der gør ondt, bør selv få en ond, så hvad er det, Jesus har gang i? Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer. Jesus han talte faktisk ikke om abstrakte fjender, sådan romantiserede fjender. Der var konkrete fjender nok lige omkring de mennesker, der lyttede til Jesus. Måske stod der endda nogle romerske soldater der på bjerget. Fordi landet var jo besat, og det kunne godt tænkes, at nogen lige skulle se, hvor hele den her folkemængde de skulle hen og holde øje med udviklingen. Man får indtryk af, at det var et land, hvor der var vold i luften, og uretfærdighederne, de stod i kø, kan vi jo fornemme i Jesus samtid. Så hvis vi skal prøve at forstå, hvor radikalt det er, det Jesus siger. Ja, Netflix, det giver os en, en fornemmelse af det. Men vi kunne jo bare prøve at flytte konteksten et andet sted hen. I stedet for at stå på bjerget der ved Genesrets sø og kigge ud over den smukke udsigt, så kunne vi tage til Boccia i Ukraine og stille os der og lytte til Jesu ord, så er vi i den rigtige kontekst. I har hørt, at der er sagt, Jamen, men jeg siger jer, elsk jeres fjender. What? Hvordan skulle det kunne lade sig gøre, det føles så helt forkert og helt bagvendt og dybt? Provokerende. Her er det måske vigtigt at få sagt, hvad Jesus ikke siger. Han siger ikke, at man skal lægge våbnene ned og holde op med at forsvare sin familie eller sit land. Bestemt ikke. Det er ikke det, han siger. Samfundet har et ansvar for at stoppe volden. Volden skal stoppes. Han siger heller ikke, at det onde er ligegyldigt. Det onde det gode, det kommer ud på et. Det siger han bestemt ikke. Han vil selv på den yderste dag holde dom. Ikke bare over al volden, men hvert et tomt ord, vi har sagt, skal der holdes dom over. Så nej. Han siger ikke, at det kan komme ud på det samme. Men den fjende, der skal stoppes, den fjende, der bør sættes for en domstol, den fjende, der skal bære den retfærdige straf for det, han har gjort, den fjende, du med rette er vred på, den fjende, der har såret dig eller dine, ham skal du stadig elske. Det vil sige, du skal stadigvæk have hans bedste på hjerte. Men det virker stadigvæk urimeligt, ikke? Æls din næste og had din fjende. Det giver mening. Og det driver Netflixes univers. Men æls din fjende. Hvis vi så alligevel går lidt med på tanken og følger Jesus lidt på vej her, så kunne man jo prøve at spørge, hvad nu hvis vi holdt fast i Netflix-perspektivet? Elsk din næste, men had din fjende. Hvad gør det ved os? Hvor sætter det os hen? Hvad hvis vi følger den vej? Hvad gør hævnen ved os? Gør den noget godt ved os? Sætter vreden os fri? Sætter hadet os fri? Sætter hævnen os fri? Nej, det gør den ikke. Og hvis vi nu skal give kærligheden stemme, hvis vi nu vi skal elske nogen som helst, hvad vej kunne Jesus så gå med kærligheden? Hvor kunne han sætte en grænse? Hvor kunne han sige, okay, du skal elske hertil ikke længere. Du skal elske dine venner, du skal elske dem, der elsker dig. Du skal elske dem, du deler sprog og kultur med. Du skal elske dem, du deler tro med, men ikke længere, kun dertil vil det give mening Elst den der gengælder dig med kærlighed. Jamen altså så ville kærlighedens magt jo være punkteret, det ville være en cykel med flade hjul. Kan kærligheden sådan bare finde en grænse støde på en grænse og er det så kærlighed? Kan Jesus i virkeligheden kræve andet end fuldkommen kærlighed, hvis han skal kræve kærlighed? Det kunne man jo godt prøve at følge lidt, og gå lidt med Jesus ned ad den vej og spørge, kan det overhovedet være anderledes, hvis kærligheden skal have magt, hvis kærligheden skal være en kraft, og ikke bare suppe. I søndags der havde vi lignende om den fortabte søn, som med tekst, eller lignende om de to fortabte, to fortabte sønner og den hjertens gode far. Den her fortabte søn, som bad om sin arv og skred, han gjorde noget, i samtiden, fuldstændig uhørt og utilgiveligt i virkeligheden. Det, han sagde til sin far i den her lignelse, som Jesus fortæller, det var, Far, jeg vil skide på dig. Giv mig din arv, når ikke du kan finde ud af at dø nu, fordi jeg vil have dine penge. Dig er jeg ligeglad med. Det var det, han sagde. Du er et nul for mig. Dine penge, det er det eneste, jeg vil have af dig. Den her søn i ligelsen, han påfører sin far tab, skam og ydmygelse, som er helt utænkelig og vart det i samtidig. Alligevel så finder vi en far i den her lignelse. Der sætter sin søn fri, som ikke slår igen i retfærdig harme, som ikke søger hævn, som stadig elsker sin søn, som venter på ham, håber på ham, længes efter ham, håber på forsoning, vil sin søn det bedste. Han lod ham ikke blive en fjende. Her får vi et billede af den fuldkommende kærlighed, af Guds kærlighed, hvordan Gud elsker. Og det er den samme kærlighed, Gud vil, skal flytte ind i vores liv. Den samme magt og skaberkraft, der skal fylde vores hjerter og flyde ud af vores liv. Det er den kærlighed, Gud selv vil plante i vores sind og sjæl ved sin helion når vi lever og lader os gennemlyse af den kærlighed, han elsker os med. Paulus han siger sådan her, Så formaner jeg, jer brødre, ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres læmer som et levende og heldigt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Tilpasser ikke denne verden og Netflix? Nej, det tror jeg ikke, han sagde. Tilpas jeg ikke denne verden, men lad jer forvande ved, at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det, som behager ham. Det er fuldkommende. Det er fuldkomne. Så hvad er der fuldkommen? Hvordan i vi vidste hvordan skulle det ske? Hvordan skulle vi komme derhen? Hvad er det for en fornyelse af sindet, der kan sætte spor så fuldkommen kærlighed bryder igennem mit menneskeliv. Måske kunne vi tage afsat i den læsning, vi havde lige før fra 5. Mos bog, hvor Herren siger, at du må ikke bøje retten for den fremmede. Hvorfor må vi ikke det? Den fremmede fjenden, den farlige. Jo, du skal huske, at du selv var fremmed at du selv var træld i Ægypten. Derfor, behand, derfor befaler jeg dig at handle således. Du har selv været slave. Du har selv været fremmed. Du har selv været fjende. I dag så siger mange... Du skal være den, du er. Du skal leve op til dit fulde potentiale, ja. Og det kunne vi også godt gentage i den her sammenhæng. For hvem er du egentlig, hvis vi nu sammenligner dig med andre? Hvad skulle din motivation være for at være forstående, åben, inkluderende, medfølende, og fordomsfri over for andre, over for de fremmede, over for de kriminelle, de trælse, de over for den yngste bror i lignende om den fortabte søn, hvis du kender sådan en yngste bror, der kunne finde på at handle på den måde. Hvad skulle være motivationen? Måske, at du selv har været eller stadig er en slave i Ægypten. Måske, at du selv har brug for en guddommelig far, der løber dig i møde. At du selv har brug for en tilgivelse, der ikke kræver at få noget igen. At du selv er fortabt og må findes sig Gud for at have et håb om evigt liv hos ham. At du selv har grebet fat i det, som Paulus siger i romeret kapitel 5, Gud viser sin kærlighed til os ved, at han selv i Jesus Kristus gik i døden for os, mens vi endnu var fjender. Mens vi endnu var fjender. Hvis jeg skal møde fjenden og andre sønder med forståelse og kærlighed, så bliver jeg nødt til selv at være den, jeg er. En sønder på lige fod med alle andre. Og helt derude, hvor det kan være svært for mig, som et syndig menneske, at skulle bede for dem, der forfølger mig. Bede for den fjende, vi møder på vores vej. Her ligger der en erkendelse, der kan blive basis for at lade sig elske af en grænseløs kærlighed? Guds kærlighed. Og tage den ind i sit liv, og lad den blive til motivation for at elske næsten. Så kan det godt være, at jeg stadigvæk må sige som Paulus, ikke at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen, men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus. Fordi jeg selv er grebet af ham, der elskede fjenden og ville ham det bedste, og som ikke ville lade vreden og hadet vinde, men ville lade kærlighedens magt vinde sejr. Kan det virkelig, de virkelig blive virkelighed i mit liv? Jeg vil gerne slutte med at fortælle et vidnesbyrd, som jeg stødte på på netkonventet den anden dag, hvor en havde bragt den her historie fra Philip Jerns' bog Vink fra en anden verden fra 2003. Der findes der en beretning om en sort sydafrikansk kvinde, en ældre kvinde, som havde mistet både sin mand og søn, på grund af overgreb fra det her hvide apartheidstyre. Og efter omvæltningen i landet, i forbindelse med Mandela osv., ja, der oprettede man sådan en sandheds- og forsoningskommission, som skulle rydde op i de mange års forfærdelige overgreb og forbrydelser og skaffe en smule retfærdighed. Og så fortæller Philip der, at der sad en mor over for den politimand, der havde dræbt hendes mand og hendes søn. Han havde taget hendes mulighed for at elske sin mand og sin søn fra hende. Hendes kærlighed var blevet hjemløs. Hvad ønskede hun så af den her morder? Ja, det første det var, at han skulle skaffe så meget aske, fra afbrændingen af dem, så hun kunne få en begravelse. Han skulle finde det sted, hvor de var blevet brændt, og skaffe aske af hendes elskede mand og søn. Og dernæst, det andet hun ville, det var, at han skulle komme to gange om måneden til ghettoen og tilbringe dagen sammen med hende to gange om måneden, så hun kunne være som en mor for ham. Og så sagde hun, Mister van de Broek, som politimanden hed, skal vide, at Gud har tilgivet ham, at jeg også tilgiver ham. Jeg vil gerne omfavne ham, så han forstår, at min tilgivelse er ægte. Hun ville ikke, at hendes kærlighed skulle være hjemløs. Det eneste sted, den kunne finde sit hjem, det var der, i forsoningen. Philip Jansis skriver videre, helt spontant begyndte nogen i retssalen at synge Amazing Grace, mens den ældre kvinde gik over og satte sig. Men Van de Bruk hørte ikke salmen. Han var besvinet af overvælse. I har hørt, at der er sagt, elsk jeres næste og had din fjende. Men Jesus siger til os i dag, bliv i min kærlighed. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand, treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Vi vil rejse os og med apostlerne til at ønske hinanden, at vi kan blive i Guds kærlighed. Hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds vor Fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.